0: Ik denk dat het gewoon ook uitzonderlijk is dat er twee zo'n grote oorlogen op hetzelfde moment zo dichtbij zich afspelen. Er wordt hard gevochten in Oekraïne, maar we zijn afgeleid door een andere oorlog. Hoe problematisch is dat? Wat?
1: Wat? Wat?
2: Dat was uh, een, een beetje een onbeschrijfelijk gevoel wel.
0: De Belgen hebben opnieuw de Solar Challenge gewonnen met hun zonnewagen. Wat maakt ons zo goed? De Franse drugsbaron uit Marseille, die hier in Brussel is opgepakt, die zijn toevlucht gezocht had tot plastische chirurgie. Nee! Ah, ja. En wat is er nodig om mij onherkenbaar te maken? Een kwartier zoals je het gewoon bent, met drie nieuwsonderwerpen. Ik ben Sophie van der Donk.
3: Gisteren zijn we daar uh, bij een dorpje vlakbij uh, binnengereden. Dat dorpje was half bezet door de Russen. Dus uh, we moesten uh, oppassen dat we het juiste huis uiteindelijk gingen vinden om daar alle humanitaire goederen te
0: droppen. Je hoort het relaas van Arnaud de Dekker, een freelance journalist die op dit moment in het oosten van Oekraïne is. Ik laat hem even verder vertellen.
3: Ja, ze hebben niks meer. Hè. Geen water, geen elektriciteit. Het is een beetje zo, ja, ik, zeg, ik was ook bij Bakhmut toen. Het zijn dezelfde toestanden. Misschien zelfs een beetje erger want nu zijn ja, alle journalisten zijn hier vertrokken of de meeste journalisten zijn weg uit Oekraïne of uit het oosten van Oekraïne omdat er uiteraard een ander conflict is of een andere oorlog Israël en eh, Midden-Oosten maar dat maakt wel dat de schrijnende situaties in de stad Avdivka die zijn bijzonder onderbelicht.
0: En niet alleen Arnaud vindt het jammer dat er minder aandacht is voor de oorlog in Oekraïne. Ook veel luisteraars, kijkers en lezers van VRT Nieuws laten ons weten dat ze hier meer over willen horen. Zelfs mijn eigen moeder sprak me erop aan. Ik krijg niet zo vaak berichten van mijn mama over het nieuws, maar die stuurde dus vanmorgen. Niet wetende wat ik op mijn lijstje had gezet. Is er geen oorlog meer in Oekraïne? Bijna niets meer over te horen. Het gaat alleen nog over Israël, wat natuurlijk ook belicht moet worden. Zo zie je maar hoe de media beslissen over wat we moeten denken en weten. Uw eigen mama? Ja, nee, mama. Ja. Oh. Ja. Dat klinkt streng, maar ik begrijp haar wel. Onze aandacht gaat de laatste weken vooral naar die nieuwste oorlog. De oorlog tussen Israël en Hamas. Maar ook in Oekraïne wordt er natuurlijk nog altijd gevochten. Jan Baljauw neemt ons mee naar het front. Naar de industriestad Avdiivka in het uiterste oosten. In het gebied dat al een tijd bezet wordt door Rusland. En Avdiivka moeten we zoeken vlakbij die frontlinie.
4: Avdievka ligt heel dicht bij de belangrijke stad Donetsk... ...die in de Russische handen is. Ook bij de luchthaven van Donetsk. En wat de Russen proberen te doen nu... ...is een omsingelingsbeweging uit te voeren. Avdievka eigenlijk in te sluiten. Het is een soort van uitstulping in het front... ...van ongeveer acht kilometer breed.
0: En de strijd hoedt daar volop. Meer nog, er wordt daar harder gevochten dan ooit tevoren. Dat zie je ook aan het aantal doden dat valt.
4: Tot voor enkele weken spraken de Oekraïners over... Gemiddeld 500-600 Russische doden per dag. Nu gaat het om meer dan 1300, 1380. En meer dan 50 tanks op één dag die, die stukken schoten zouden kunnen zijn. Het gaat duidelijk om uh, verliezen aan de Russische kant. Omdat zij nu op dit moment in het offensief zijn gegaan. Sinds uh, een paar weken. Vooral dan rond uh, Avdivka. En de tactiek die ze toepassen is een beetje dezelfde als in Bakhmut. Het gaat dus over golven van manschappen en materieel naar de frontlinies worden gestuurd. Uh, In Bagmoed... Volgens de getuigenis ging het over een tiental manschappen per keer. Nu is het zelfs nog massaler. Nu zegt een Oekraïnse commandant dat er tot 80 Russische militairen in één keer naar het front worden gestuurd. Die moeten natuurlijk opereren uh, in een open veld en zijn dus heel kwetsbaar. En daardoor vallen er zoveel slachtoffers.
0: Meer dan 1300 doden per dag. En niet alleen in de cijfers, ook op het terrein is de hevige strijd duidelijk merkbaar. Daar kan Arno de Dekker over meespreken.
3: Oekraïne aan het Oostfront, dat blijft een heel brutale oorlog. Ik bedoel, die bommen, ik heb ze gisteren overal horen vallen. Het is een heel brutale oorlog die dreigt een beetje onderbelicht te worden. Ik heb een netwerk, vrienden, collega's, journalisten met wie ik afspreek. Maar ja, die zijn allemaal weg. Die stuurde één één bericht van ja, kijk, sorry, wij gaan naar het Midden-Oosten. Wij komen misschien terug, maar nu is Oekraïne even voorbij, zeggen die dan...
0: Hij maakt zich dus zorgen over de afnemende aandacht voor Oekraïne. Maar de vraag is, hoe problematisch is dat? Kan dit echt een impact hebben op het verloop van de oorlog?
1: Dag, met Patrick.
0: Defensiespecialist Patrick Bolder legt uit op welke manier media-aandacht een verschil kan maken in een oorlog.
1: Uiteindelijk gaat de oorlog natuurlijk over, hoe bloedig dat ook klinkt, van soldaten die elkaar naar het leven staan. En dat is de essentie eigenlijk van de oorlog. En hoe lang kan je dat volhouden? Ja, dat is heel erg afhankelijk van hoeveel mensen zijn er nog, hoe gemotiveerd zijn ze... ...en hoeveel bommen en granaten krijgen ze van de landen die hun ondersteunen. En eigenlijk is de steun van de media niet zozeer van belang voor het voortdurende oorlog... ...maar wel de steun op het gebied van wapenleveranties en op het gebied van... in hoe lang kan je nog soldaten inzetten? We zien nu dat de afgelopen weken, sinds ja, zeg maar 7 of 10 oktober... 2023 de Russen heel erg in de aanval zijn. Ja, en dat wordt nu echt een uitputtingsslag. Wie kan het langst uh, op de benen blijven staan? Wie kan het langst wapens naar de ander gooien, als het ware? En dat wordt wat dat betreft wel spannend. Uh, ook in Amerika lijkt er meer aandacht en begrip om Israël te ondersteunen en ook van wapens te voorzien dan Oekraïne te ondersteunen. Oekraïne is iets wat veel Republikeinen vinden dat dat maar uh, gedaan moet worden door Europa. Maar ze staan wel massaal achter Israël. En dat verschil, dat komt Poetin natuurlijk heel goed uit. Als hij ziet dat de Amerikanen geen wapens meer willen leveren aan Oekraïne... ...ja, dan, dan heeft hij daar al een deel van zijn doelstelling mee gehaald. Daarom verlengt hij die oorlog, ook daarom wil hij hem blijven voeren. Als die steun vanuit het westen wegvalt, dan weet hij ook... ...Oekraïne is daar erg van afhankelijk. Ja, en zonder steun, dan is het makkelijker om Oekraïne op te rollen en in te nemen... ...dan met die wapensteun vanuit Amerika.
0: 3000 kilometer door Australië rijden in 4,5 dag tijd. Het is niet onmogelijk, maar als je dat doet met een auto die volledig op zonne-energie werkt, dan wordt het ineens toch een stuk spectaculairder. En het studententeam van de KU Leuven heeft dat met glans gedaan. Ze kwamen als eerste aan in de Solar Challenge, zeg maar het WK voor zonnewagens.
1: One,
0: een tweede keer goud, want ook de vorige editie van 2019 schreven de Belgen op hun naam. Met een gemiddelde snelheid van ongeveer 88 km per uur kon het team vandaag zijn titel verlengen. Hun wagen Infinite, een aerodynamisch kogelvormig ontwerp met drie wielen, kwam als eerste over de meet in Adelaide.
2: Er wordt nog wel een goed feestje gevierd vanavond, ja.
0: Maar tussen het feesten door wou deze man gelukkig toch nog wat tijd vrijmaken voor ons.
2: Ik ben Jochem Valken, ik ben lid van het Solar Team. Het afgelopen jaar heb ik eigenlijk meegeholpen aan de bedrijvenrelaties. En nu tijdens de race heb ik mede operations operationsplanning voor mij genomen.
0: Hij heeft het allemaal van op de eerste rij meegemaakt dus. En dat was een spannende belevenis.
2: We voelden wel de, de hete adem van de Nederlandse teams in onze rug, maar we hebben die eigenlijk vrij goed kunnen afhouden en steeds onze eigen strategie kunnen rijden. Vanochtend was het toch nog wel stress hier de laatste 200 kilometer vlot door te komen, want er waren een hoop wegenwerken en we hadden daar zeker niet onnodig stilstaan voor een rood licht of een stopbord. Maar uiteindelijk is eigenlijk alles vrij vlot verlopen en was de ontlading vandaag eigenlijk zeer groot bij aankomst
0: ontlading, want de studenten moesten grote opofferingen doen.
2: Het Solar Team is wel echt een fulltime commitment. Het is eigenlijk nog meer dan een dagdagelijkse job. Wij zetten er eigenlijk allemaal onze studies voor een jaar op pauze en werken eigenlijk van, van ochtends vroeg tot avonds laat volgens kantooruren eigenlijk eh, dag in dag uit om eigenlijk die zonnewagen zo goed mogelijk te optimaliseren, maar ook het nodige budget binnen te halen dat we nodig hebben om enerzijds de wagen te kunnen bouwen, maar anderzijds ook de trip hier naar, naar Australië te kunnen afleggen het was zeer fijn om, om dat mee te maken, maar tegelijkertijd gaat er zoveel nu om. Denk Ik dat het uh, nog, nog altijd wel een beetje moet binnencijpelen wat dat we eigenlijk hebben bereikt. Want het is niet alleen de afgelopen vijf dagen, maar eigenlijk de afgelopen ja, 15, zestien maanden dat we eigenlijk aan het project hebben gewerkt.
0: Al die tijd en energie leverde hen dus wel een mooie overwinning op. Maar er zit nog meer achter de succesformule van het team van de KU Leuven.
2: Het is eigenlijk een beetje een combinatie van een aantal factoren. Wat sowieso interessant is bij ons, is dat we eigenlijk een mix hebben van alle verschillende ingenieursrichtingen aan de KU Leuven. burgerlijke ingenieurs, industriële ingenieurs en handelsingenieurs die eigenlijk samenkomen. En eigenlijk de meest interessante profielen worden gezocht om, om samen te zetten. Om zo eigenlijk een goede match te vinden in enerzijds het technische aspect, maar ook het marketing of het business relations aspect van het team. Maar anderzijds ook onze geschiedenis. We bestaan ondertussen nu al een twintigtal jaar. En de input die we nog kunnen krijgen van alumni van twintig jaar terug of tien jaar terug is eigenlijk van heel grote waarde. Zelfs deze editie was er eigenlijk nog een lid mee. die in 2003 bij het eerste team eigenlijk meedeed. die eigenlijk nu ons begeleid heeft als raceleider.
0: En ze hadden nog iets extra's achter de hand. We moeten
2: volledig pushen
1: zoveel mogelijk tegen die dingen. Ja.
2: Onze uh, geheim wapen dat we dit jaar hebben geïntroduceerd was eigenlijk een uh, een VIN, zoals we dat noemen. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het zeil van een zeilboot dat we eigenlijk van achteruit de wagen omhoog kunnen klappen en dit maakt eigenlijk de wagen stabieler. Bij hoge zijwinden merken we eigenlijk dat de zonnewagen soms wel wat wankel kan staan op zijn wielen, omdat die wagen zo licht mogelijk moet zijn. Maar dat extra zeil of die extra VIN eigenlijk zorgt voor extra stabiliteit en kan ook zelfs nog extra winsten opleveren. Zoals een zeilboot eigenlijk kan zeilen op de wind, kunnen wij eigenlijk ook onze VIN instellen om eigenlijk een extra stuurkracht te krijgen.
0: Knap ingenieurswerk dus. En de ambities van het team reiken verder dan alleen een wedstrijd winnen.
2: Het belangrijkste voor ons is eigenlijk om meer te doen dan enkel met die zonnewagen racen. Het is dat eigenlijk natuurlijk dat het meeste aandacht krijgt. Maar we proberen op die manier wel enerzijds hernieuwbare energie aan de kaart te brengen om te tonen wat er eigenlijk mogelijk is met een zonnepaneel van vier vierkante meter kunnen we eigenlijk op minder dan vijf dagen een afstand van 3000 kilometer afleggen. Maar anderzijds, ook ja, die toptechnologie die we proberen zelf uit te vinden of samen met onze partners te introduceren. Die technologieën proberen we dan ook samen met onze partners te ontwikkelen. en proberen we een, een use case te zijn waar dat eigenlijk de nieuwste technologieën in de zonnewagen terecht kunnen komen. Zodat die eigenlijk later dan geverifieerd kunnen worden en ook op de markt terecht kunnen komen. Het kan goed zijn, als de, vooral als de technologie eigenlijk van de zonnecel vooruitgaat en we dat eigenlijk nog efficiënter die, die energie kunnen binnenhalen. Dan denk ik dat het zeker wel mogelijk is om in de toekomst eigenlijk inderdaad met een zonnewagen te rennen.
0: Wie weet maak je het nog mee dat je aan het stuur van zo'n exemplaar zit. Naar de havenstad Marseille. Tweede stad van Frankrijk. En ze gaat al jaren gebukt onder een drugsoorlog tussen verschillende bendes. Elke week is er wel ergens een liquidatie. Brugsbazen hebben de stad in hun greep, maar voor een van hen werd de grond te heet onder zijn voeten en hij vluchtte naar Brussel. Daar is Kamel en dinsdag toch opgepakt, dankzij een samenwerking tussen de Franse en de Belgische politie. Details zijn er verder niet. Maar volgens de Franse zender TF1 had de man zijn uiterlijk veranderd door plastische chirurgie. Het lijkt een filmscenario, maar kan dit echt?
5: Ik ben uh, Jan Vermeijle, al meer dan 33 jaar plastische en reconstructief chirurg. En ik hou mij hoofdzakelijk bezig met uh, aangezichtschirurgie.
0: Hoe realistisch is het dat dit gebeurt? Dat iemand plastische chirurgie laat toepassen om niet meer herkend te worden? Of misschien om beter op de persoon van een vals paspoort te lijken?
5: Wel, het gebeurt. Hè. In, de, in de geschiedenis zijn er een aantal gevallen, vooral in de drugswereld. Ik heb het zelf ook al ene keer de vraag gekregen, maar dat was iemand die een lange tijd als undercover gewerkt had. En die schrik had uh, om uh, ooit nog uh, op straat te komen, dat dateert van twintig jaar geleden hoor. Technisch gezien, hoe realistisch is het? Het hangt een beetje af van het soort van aangezicht waarmee je begint eigenlijk. Sommige aangezichten, daar kun je eigenlijk heel weinig aan veranderen om die onherkenbaar aan te laten lijken achteraf. Maar andere aangezichten is dat wel best mogelijk. En dat bedoel ik vooral mensen met vrij uitgesproken kenmerken. Bijvoorbeeld iemand die een vrij grote kin heeft, of een te kleine kin heeft, of iemand die een grote haviksneus heeft of een wipneusje heeft. Dergelijke kenmerken kun je relatief gemakkelijk corrigeren of veranderen. Nu, was ik zelf ook in mijn praktijk, we maken nu tegenwoordig allemaal maken we gebruik van smartphones die de facial recognition technologie gebruiken. En ik zie bij heel veel mensen, bij wie ik een facelift gedaan heb, dat die hun telefoon hun niet meer herkent. Hm. Dus het facial recognition systeem, dat is gebaseerd op uh, tientallen verschillende referentiepunten in uw aangezicht. Maar als die referentiepunten kunnen gewijzigd worden, ja, dan gaat dat systeem u al minder herkennen. Dat wil niet zeggen dat die mensen er meer op zichzelf gelijken. Hè? Want wij als mens herkennen die persoon heel duidelijk, maar de facial recognition software herkent die dus niet meer.
0: Ik heb geen idee hoe die drugsbaron eruit zag, maar ik heb voor het gemak een foto van mezelf naar u doorgestuurd, natuurlijk <laughs> ja. zonder schmink. Wat ja, zou de ja. eenvoudigste weg zijn om mij er anders te laten uitzien?
5: Uh, wel anders, en dan moeten we duidelijk stellen, dat wil niet zeggen beter, hè? Uh, maar anders. De hangwangetjes ja. iets verminderen bijvoorbeeld, in uw geval ook die jukbeen, iets prominenter maken, dan gaat u een vorm van uw aangezicht al wijzigen. In plaats van een eerder rechthoekig aangezicht, gaat je eerder een ovaal aangezicht, een scherper aangezicht hebben. Dat is een mogelijkheid. Je kunt uw wenkbrauwpositie iets veranderen. Dat zijn ook de punten waardoor we mensen herkennen, de positie van een wenkbrauw. Het buitenste deel van de wenkbrauw bijvoorbeeld iets naar boven plaatsen. Dat is vrij gemakkelijk te doen. Een andere mogelijkheid, de haarlijn, heeft ook een heel duidelijk effect. Als je de haarlijn naar voor of naar achter plaatst, ziet die persoon er compleet anders uit. Uw neus kan ik niet beoordelen op uw foto, want het is een, een vast aanzicht. Er zit wel een knikje in bovenaan, dus daar kan misschien ook iets aan gebeuren. Ja, dat kan iets aan <laughs> inderdaad. Maar weet je, je kunt de software gemakkelijker als het menselijk oog hoor. Je zult nog altijd herkenbaar blijven voor de mensen die u kennen. Maar de software gaat u niet meer herkennen. Dus daar zit toch nog wel een mogelijkheid tot een verbetering in. Zeker als het gaat om het pakken van criminelen en zo verder. Hè.
0: En ik onthoud: anders is daarom niet beter. Ook het kwartier blijft morgen in zijn herkenbare vorm met drie onderwerpen. Dag. Zing jij vlotjes mee met de Rolling Stones of Taylor Swift? Maar hapert je kennis wanneer het over Mozart of Bach gaat? Beluister dan Eerste Hulp bij Klassiek. Voor iedereen die geen snars kent van klassieke muziek. Nu in de app van VRT Max.